Krásný den, vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který můžete zpětně sledovat také na našem YouTube kanálu. A zdravím také vás, kteří podcast jenom posloucháte na obvyklých podcastových platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud a dalších a dalších. Mým dnešním hostem je výjimečná žena, protože je starostkou, starostkou Přelouče, paní Irena Burešová. Krásný den. Děkuji za přivítání a všem posluchačům taky překrásný den. Vy jste se tak usmála u toho výjimečná, ale já nejsem daleko od pravdy. Žena, která sedí tolik volebních období na křesle šéfa, šéfa města, musí nějakým způsobem vybočovat, vybočovat z řady. Bilancujete? Bilancuju, ale já se ještě vlátím k tomu slovu výjimečná. Já si tak určitě vůbec nepřipadám. Já jsem do této funkce nastoupila s velkým odporem. Já, když mě do toho donutili tenkrát, v roce už 98, já jsem to obrečila, protože jsem podnikala v té době, byl to začátek podnikání, byla jsem na volné noze, měla jsem život volný, jaký jsem nikdy předtím neměla. A to jsem si ještě vůbec nedokázala představit, když do takové funkce nastoupíte, co to vlastně všechno obnáší. A já si myslím, že do té funkce jsem nastoupila s tím, jak mě tatínek vždycky učil, že ať budeš dělat v životě, co budeš dělat, vždycky to dělej pořádně a tak, aby se mohla vždycky za sebou ohlídnout, mít čistý štít a za ní se nestydět. Takže já v tom skutečně výjimečnost nevidím. Já si myslím, že se snažím dělat správné věci správným způsobem, podle nejlepšího svědomí a vědomí jsem velký patriot města Přelouče, takže s mým jediným přáním je, aby se lidem žilo lépe, aby tam rádi žili a tak dále. A to si myslím, že to je úplně normální, normální věc, normální práce, kterou by se měl snažit každý dělat a dělá jakoukoliv funkci. Takže asi fakt nepřipadám jako výjimečná, ale je pravda, že jak jsem nakousla, že jsem nastoupila s odporem s Brekem, že pak jednou, jak jednou naskočíte do toho rozjetého vlaku, jak vidíte, že tam bylo to fajn, kdyby se něco udělalo a tohle, že ty čtyři roky volebního období je o ničem. To se snažíte jenom rozkoukat, máte v hlavě nějaké představy, snažíte se je dotáhnout a, a tak nějak ten vlak pokračuje prostě už od toho 98. roku a nepřipadám si, že bych byla v tuto chvíli po těch letech nějak vyhořela. Ba naopak, si myslím, že znám to město daleko lépe, než, než jsem znala. Znám lépe potřeby lidí, vím, co by si lidi přáli, co by si to město zasloužilo a tak dále. Takže beru to prostě tak, že dělám, snažím se dělat svoji práci dobře, poctivě, svědomitě a není to nic, nic výjimečného. 22 let, to je politický doktorát pomalu. <laughs> ne, 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 ne. Máte někdy chuť porovnat toho, jak vypadala politika, jak vypadala komunální politika tehdy v 98. a jak vypadá teď? Je jiná? A ah, politika. Politika je vždycky taková, prostě politiku dělají lidé, takže je to o tom, jaký jsou ty, jaký jsou ty lidé, kteří tu politiku dělají, ale já když srovnávám mnohokrát a jsem rozhodnota, a to tady říkám veřejně, že vlastně končím, já jsem v polovině volebního období a za dva roky chci skončit, ale z mnoha jiných důvodů. Jednak člověk měl pocit, že když se tenkrát před těma 22 lety něco se podařilo, že ty lidi byli spokojeni, že měli radost, že prostě si toho vážili, že se něco podařilo udělat. A dnes je to víceméně jako samozřejmost, když řeknou, o to tam seš, tak jako to je v pořádku, ale je spíš víc těch kritiků. Hrozně se změnily vztahy mezi lidmi. Připadám si, že lidi jsou být závistiví. 
prostě není taková ta euforie, určitě byla jiná euforie před těma 22 lety mezi těmi lidmi a lidi byli prostě ochotní udělat cokoliv pro druhého, anebo jak říkám, měli radost ze sebe menší věci, ale ještě to, k čemu se chci vrátit, nesměný nárůst byrokracie. To, když srovnám, co jsme museli před těma 22 lety dělat a jak jsme doslova sešněrovaný zákonama, směrnicema a tak dále, kolik kontrol na nás chodí a prostě nesmírný nárůst byrokracie. My pořád říkáme, že prostě máme dneska moderní techniku ve všech směrech, že jo, ale nikam to nepostoupilo, ba naopak těch papírů nám přibývá a to mě ničí. To mě ničí, protože si jsem k jedné faktuře před těma 22 lety potřebovala jenom ten podpis, tu fakturu, nějak jsem ji zkontrolovala. Dneska ty faktuře musím přidat další dva papíry, protože přišla formální kontrolou u jedné pracovnice, věcnou kontrolou, rozumíte, jo? takže je to, to nesmírný návaz byrokracie a to mě děsně ničí. Je to plíživý nárůst, je to nárůst, který postupně jako přibývá, nebo to přišlo? Přesně se to plíživě pomalinku. Plíživě pomalinku, tento měsíc něco, za dva měsíce něco jiného a prostě opravdu je to plíživý nárůst. A já to nechci, nechci bolgární mi řekla, někdy mě to až připadá jak buzerace papírová, ale mm-hmm. já mám mnoho kolegů, kteří jsou mnohem déle ve funkci než já. Hlavně na těch malých obcích, kde je těžké velice sehnat doopravdy do čela někoho, kdo by se to ujal. Většinou tam to dělají ještě a ty kolegy obdivuju vedle svého povolání, dělají to neuvolněnou funkci a oni jsou tam třeba už, řeknu, od toho minulého režimu, jsou tam doopravdy od 80. let, ale jsou tam jenom proto, že doopravdy na té obci nemůžou nikoho sehnat, aby do té funkce se ujal. A s nima si hodně povídám právě o tom, protože pamatuju ještě třeba o těch 8, toho 90. roku, Prostě je to úplně o něčem jiným, přibývají nám zákony. V těch zákonech se málo kdo orientuje. Když se zeptáte tři právníků, tak, nebo dvou právníků se říká, tak z toho zejdou tři, tři právnické názory. Prostě v tom se těžko orientuje. Zákony nám přibývají někdy nesmyslné a tak dále. Takže mě opravdu nejvíc ničí tahle ta smršť našich zákonů, říkám, kterých se nevýznají ani právníci a pak nárůst různých pokynů, směrnic a, a, a tak dále. To všechno k tomu a těch papírů. Prostě tom, to mě dobí nejvíc, protože mně připadá, že když jsem měla čas vyrazit do ulice, podívat, jestli tam není propadlý chodník, tam jestli není potřeba. Já tam dneska teda mím nejvíc času na těma papírama, studiím, různých pokynů, směrnic, které nám chodí dnes a denně. Já jsem si nepřečetla knižku, ani nepamatuju, protože třeba si budete, ale já jsem si teď naposledy, co jsem to četla doma, jo, připravujeme novou strategii Hradecko-Pardumické aglomerace. Já jsem se do toho zapojila, jsem jedné z pracovních skupin, zajímá mě to, zajímá mě rozvoj této aglomerace. No tak jsem dostala na prostudování nějaký, nějaký dokument, který se připravuje o 160 stránkách, když se mu chcete věnovat. Nemáte. To je Nemáte čas, jako si sednout v té kanceláři, to nejde, zvonějí telefony, chodí lidi, takže já čtu po večerech směrnice, pokyny, takovýhle různý dokumenty, jako jo, ale co pak, tohle to jsem uvedla špatný příklad. To je proto, že to chci dělat, že to je, kam mě dali do pracovní skupiny, že mě to zajímá, jak se bude ta aglomerace rozvíjet, ale chci říct to, že prostě si nosím dva, tři jiné, jiné směrnice, jako jo, které... které je z toho cesta ven, je z toho třeba cesta ven tím, že byste se jako starostové spojili a, a začali tlačit na své poslance, stranické kolegy, na vládu, nebo si myslíte, že to bude horší a horší? 
Ježišmarie, já bych si nepřála, aby to bylo horší a horší, ale zatím to tam to tak je. Ať je u vlády pravicová či levicová strana, vždycky se slibuje, že byrokracii musíme odrovnat, že se bude snižovat administrativa, že administrativa se musí zjednodušit, zpřístupnit lidem, že jo. Ale opak je pravdou, to můžu říct úplně s čistým svědomím, říkám napravo, nalevo, pořád ta byrokracie narůstá a já bych si nepřála, aby, to, aby se to pořád takhle vyvíjelo tímhle tím směrem, ale zatím nevidím žádnou naději v tom, že, že, by, že by to třeba mělo jít jiným směrem. Pravda, tuhletu věc hodně propagují naši piráti, že jo, ať já nejsem za piráty zvolená, to určitě víte, ale v nich vidím jakousi takovou takovou naději nebo takové světlo v tom, že skutečně by tlačili na to, že by, že by dokázali prostě tohleto všechno odbourat tu administrativu, tu, tě, tu papírovou válku, kterou vedeme. A my jsme spojení starostové určitě, hodně jsme združeni ve svazu měst a obcí, který dneska vlastně naše názory interpretuje do podoby zákonu. To je organizace, která je skutečně velice vstřícná k starostům. Jo? A my máme možnost dnes a denně komunikovat. Vidíme, že nějaký návrh zákona, oni nás vždycky vyslyšejí. A je pravda, že se většinou ty starostové shodnou na nějakém většinovém názoru. A my to zastání právě máme ve svazu měst a obcí, že skutečně ty naše naše názory, naše, naše tužby, přání, nebo jak bych to řekla, znáší potom nějakém mezirozortním nebo připomínkovém řízení, pokud se týká o třeba nových zákonů a tak dále. Je pravda, že to nikdy nejsou vyslyšení, ale, ale máme pocit, že aspoň proto něco děláme. Nevím, jestli bychom upla, jako u svých, sta, u svých poslanců, nevím. V té sněmově je to hodně o té politice, jo, takže... My jsme trošku někde jinde. My jsme trošku někde jinde. My jsme v té praxi na ty nejnižší komunální úrovni a skutečně mnohdy ty problémy vidíme úplně jinak, než vidějí potom ty poslanci, kteří ty zákony dělají. Doba je hektická. Někteří lidé mluví radikálně o defenestracích a podobně. Pokud by byla tak hektická a tak radikální, že by se něco zásadně změnilo, byl by to důvod pro to, abyste přehodnotila to své rozhodnutí Odejít, odejít z radnice a skončit a, a jít si v klidu číst knížky a odpočívat. Nedonutilo by vás to jít do toho dál a táhnout tu káru ještě, ještě chvíli? Ne, já jsem tu nevím, co by se muselo stát. Člověk nikdy nemá říkat nikdy, to je pravda, ale v tuto chvíli skutečně už to minimálně rok říkám svým kolegům a tak dále, ať si připravej, ať si najdou vhodného kandidáta. Prostě já si myslím, že už skutečně už jsem tam hodně roku a že by měl někdo přijít mladý, bude mít třeba jiný náhled, bude vidět ty potřeby jinak a prosím, měl by se někdo najít a volit se do tohohle. Nechci říkat, jako povolání to určitě není, protože je, musí, musíme být připraveni. My jsme vlastně na telefonu 7 dnů v týdnu. Mně to je jedno, jestli mě zavolají hasiči v jednu ráno nebo v kolik, že se něco děje a něco potřeba. Na tohle to si člověk musí zvyknout, že prostě se zapřažen do do nějakého vlaku rozjetého, musí jít stranou vaše koničky, musí jít stranou rodina a pak, když se tomu opravdu chcete věnovat, tak, abyste měl ten pocit, že jste nic nepropás, že děláte všechno pro to na maximum, tak musí všechno stranou a je to takové poslání, no, takové krásné, musím říct. Možná stejně dlouho, jak tam jste, tak se mluví o plavebním kanálu a v jeho souvislosti se právě přelouč často, často uh-huh. skloňuje, to znamená, dává vám tahle kauza slávu. <laughs> Jak vy žijete s, touhletou, s tímhle projektem plavebního kanálu? Jedni říkají, že je naprosto megalomanský, úplně zbytečný miliardové ztráty. Druzí říkají, že by to bylo 
veliké wow. Necháme stranou kanál Dunaj Odra. Labe, to je úplně o něčem jiným. Ano, máte pravdu, více jak 20 let už se tady usiluje o to, že se ze splavní do splavní Labe až do Pardubic. Určitě jsem se hodně o to zajímala a naše zastupitelstvo má na to názor jednotný za ty celé, za ty celé roky. Je, pak, když je to zájem státu, je to stavba ve zájmu státu, my nemáme jediný důvod, aby jsme ji bránili. Nakonec, jak jsem poznala za ty roky, tak dneska vím, že vlastně není splavněn akorát úsek přes Přelouč, protože z Přelouče do Pardubic je lebe splavné, sice jenom na ponorm 1,5 metru, čili pro ty velké lodi by se muselo ještě teda samozřejmě do nových hrabat udělat prohrábky, ale, ale ti naši předkové na tom pracovali, pracovali celé minulé století 20. Já jsem byla na zajímavé výstavě, výstavě nebo takové přednášce v Pardubicích, dělalo to muzeum a jmenovalo se to neuskutečněné projekty Pardubického kraje. A já jsem zůstala úplně v šoku, když jsem tam našla nádherně zpracovaný projekt v kůži, tak ručně psaný. Jmenovalo se to Splamění labe do Pardubic. Jestli si budu dobře pamatovat datum 1895. A je to, je to obrovský projekt, který už na některém pracovali naši předkové. A já dneska vím, že vlastně bylo postaveno, bylo vynaloženo hodně úsilí, hlavně hodně peněz na to, aby bylo labe splavné tak, jak je do teďka. A jestliže nám dneska k plné splavnosti labě chybí vybudovat dva stupně, budu říkat děčín. A přelouč teda tak si myslím, že by to bylo i škoda znevážení práce našich předků a že skutečně to je jenom malý kruček k tomu, aby tu vodní cestu jsme mohli využít. A možná tím, že lidi ani neví, co se hlavně potom labi vozí, tak si ani neukážu, každý bude říkat, že je to zbytečný. Není to zbytečný. Mně už by se líbilo, kdyby teda třeba jenom výlety, rekreace. Proč ne? Když dneska že jo, se snažíme přilákat turisty do Pardubického kraje, proč by nemohla jezdit loď? Třeba pro ten, ale já vidím i velký potenciál skutečně i pro tu nákladní dopravu. Já když jsem si neměla představit a každému doporučuju, chci tady propagovat náš největší přístav Mělníku, no měla jsem si představit. A tam, když vidíte potom ty obrovské jeřáby, že tam dneska vyrostly desítky montoven hal, do kterých se prostě sváží z celé republiky, díly různé a tam se montují a potom těma obrovskýma jařávama se dávají na ty nákladní lodě, tak vám dojde, dojde, že vlastně to je především pro nadměrné náklady, které nejsou, které nemůžeme dneska, nejsme schopni dopravit po silnicích. Když vím, že řada fabrik, hlavně na Ostravsku, dokáže dneska udělat obrovské věci, ale nedokáže dopravit k tomu konečnému spotřebiteli. Že sice to dokáže udělat jakýsi polotovar a pak ho třeba v tom mělnickém přístavu smontovat, ale to se všechno prodražuje, to prostě už jsou náklady navíc. Takže já jsem skutečně se snažila o tohle besehnat maximálně podklad a dneska s čistým sirojím můžu říct, že jsem podporovatel, vidím to pořád jako nejlevnější a nejekologičtější druh dopravy a potom by nejen ta rekreace, ale skutečně dala by se využít i na takové nadměrné náklady, ale nakonec proč ne pro dopravu zboží, které, které nepodléhá zkáze, odpady, stavební materiály a tak dále, takže určitě a říkám jednoznačně, je to v zájmu státu, 
Lapská cesta dneska byla už zákonem daná do takzvané sítě TNT, to znamená sítě nadregionálního mezinárodního významu, to už je uzákoněno, tak proč jsme ta výstavě takovéhle, takovéhle vodní cesty bránili a říkám, je to o tom, jenom dohodnout se na tom a odstranit ten špunt přes přelouč. Nemůže to ublížit přelouče, že by tam najednou byly lodě, jeřáby, najednou by tam Ono to vlastně ne, 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 ono to je úplně na samé okrajové, okraji města, je to vlastně na rozhlání už katastrálního území vedlejší obce Břehy, vůbec by to nezasáhlo, je, je to prostě na okraji města a naopak, já bych to brala jako velkou turistickou atrakci, proč by se lidi nemohli jezdit dívat, jak plují lodě. Měl bych spoustu témat ještě, ale čas nás pomalinku tlačí. Pojďme, pojďme do přelouče. Doba je jaká je, už jsme to nakousli. Peníze se ořezávají, i když někteří vaši kolegové říkají, že nějak bylo, nějak bude, není to tak strašné. Jsou investice, které současná situace zasáhne, které budete muset škrtat. Mluvili jste o kluzišti, mluvili jste o, já nevím, muzeu a tak dále. Tyhle projekty fungují, posouvají se dál, nebo bude potřeba je postavit kledu? Některé bude určitě potřeba postavit kledu. Já jenom pro názornost, abyste se dokázali představit. My máme v průměru vyčleněno, když se daří, řeknu poslední rok 2019, 50 milionů na investiční akce, na rozvoj nebo na větší údržbu. V letošním roce jsme se škrtali někdy v tom černovém rozpočtovém opatření 22 milionů z daňových příjmů ale je pravda, že jsme od státu dostali 12 milionů kompenzaci. A teď, jak se vyvíjejí ty daňové příjmy, které nám chodí, tak my jsme to doopravdy trefili, čili 22 jsme dali mínus, 12 jsme dostali, my jsme v propadu letošní rok 10 milionů. To je poměrně velká částka, když si vezmete z těch 50 milionů, které jsme chtěli využít. My jsme to pro letošní rok vyřešili tak, v naději, že snad příští rok už bude lépe, tedy konečně se to dočkáme, takže jsme se snažili akce neseškrtat, ale dohodli jsme se a ona ta, ta pandemická situace nahrávala posunout realizace a rozložit ty akce do dvou let, jo, aby nám spadlo do letošního roku třeba financování částečně a do dalšího. Takže já musím čistým si rovním říct, že my pro letošní rok jsme nic neseškrtali. Dokonce došlo i na to kluziště, to jsme hradili v plné výši z vlastního rozpočtu, stálo nás 13,5 milionů, ale doba nám nenahrává, my jsme chtěli, chtěli s velkou slávou odevřít teď mezi svátky tedy, ale v současné době nebo od pátka se bude moc asi schromažďovat 6 osob, Vůbec jsem nenašla dneska, jsem si ráno četla nějakou svodku, právě nové, nové zákony, že jo, nová, nová pravidla, která budou platit od pátku. Vůbec jsem se už v tom neorientovala, jestli kolik může být na venkovním e, sportovišti, kolik bude moc být osob, ale rozhodně to není tolika osob, aby nám stálo za to, aby jsme skutečně ten provoz té ledové plochy zahajovali. Budeme čekat na další měsíce, leden a tak dále, jak se to vyvine. Takže to kluziště bylo velkým přáním, na to jsme si peníze nechali, zrealizovali, ale zase nám nenahrává doba. Takže pokud se týká letošního roku, jak jsem řekla, my jsme nic nezrušili, naopak něco jsme posunuli tak, aby jsme, se, aby jsme to financovali rozložili do dvou let. Ale mám obavy z příštího roku, to asi mluvím za všechny obce, protože my jsme nikdy nebyli v závěru roku v takové obrovské nejistotě, protože když se dneska zeptáte, je to paradox na vládě, jaký bude rozpočet, jaký budou, jak dopadne daňový balíček, pro tu chvíli to nikdo neví. Jo, to je to smutné, že máme pár dnů do konce roku, to jsem ještě nikdy za ty roky nezažila, ta obrovská míra nejistoty. Takže my sice ve mám zastupitelstvo, 
schválíme v nějaké podobě rozpočet, ale dneska všichni víme, že to je rozpočet nerealistický, protože já nevím, jestli pan Brazilem bude blokovat daňový balíček, my prostě vůbec nevíme. Takže my jsme sestavili rozpočet tak, aby jsme jenom dokázali dofinancovat ty akce, které, jak jsem říkala, bude muset zaplatit, dodělat a tak dále. A nezařadili jsme vůbec žádnou novou akci, mrzí mě to, protože jako číslo jedna jsme chtěli zařadit za 36 milionů rekonstrukci budovy školních dálny. Máme tam některé závady, které nám mytkla hygiena. Je to 50 let stará budova, doteďka neprošla žádnou zásadní rekonstrukci, takže chápu jednak i v té vývařovně samotné, ale i ty prostory sociálního zázemí. Řeku oprávnění nám hygiena vytkla. My jsme se rozhodli, že provedeme prostě razantní rekonstrukci. Máme naplánováno, chceme spustit výběrové řízení, říkám 36 milionů, ale my nevíme. Musíme počkat na to, jak se prostě ty finance vyvinou, protože se nemůžeme pustit do žádného nekrytého financování. My se nechceme zadlužit, protože nevíme, jestli teda budeš konečně líp nebo jestli nebude hůř. Rozumíte? Takže my trošku, a myslím si, že to také ve většině města obcí se k těm financím stavíme tak, aby jsme skutečně ty finance vynakládali nejen hospodárně, efektivně, ale aby, aby to bylo přivědomí toho, že to město nezadlužíme. A já bych ho nechtěla nikdy, jsme neměli, žádný rok jsme neměli úvěr. Vždycky říkám, bude to jako v rodině, bude, dovolíme si to, na co máme. Když se bude dařit, dovolíme si něco víc, ale nechceme to město zadlužit. Takže přistupujeme k tomu velmi zodpovědně a my až v únoru počítáme s tím, že snad už konečně budeme vědět, jak dopadl daňový balíček, jaký to bude mít dopad do rozpočtu jednotlivých města obcí, jestli dojde na ty kompenzace slibované, tak potom teprve se bude zařazovat a my máme rozjeté další akce. My bychom chtěli vystavovat kanalizaci, máme sedm místních částí, tři z nich doteďka mě vyčítají v 21. století, nemají kanalizaci, to jsou obrovské, obrovské akce. Ale chtěla bych říct, že připravujeme i další, dotkl se se toho muzea. Ano, máme v seznamu zatím nezařazených položek, prostě máme tuhle tu akci. Víme, řada přelučáků, hlavně takových těch patriotů, mě taky strašně líto, že máme desítky let poměrně zajímavé muzejní sbírky, prostě které lidi neviděli, bohužel. Jo, a takže těch akcí je v řadě takhle na seznamu hodně, ale budeme muset zvážit priority, budeme muset teda počkat na to, jak dopadne daňový balíček a prostě upřednostnit ty akce, které musíme udělat a uvidíme, na co dojde. Strasti, radosti, očekávání, plány ve vedení města, život přeloučen nám představila starostka tohoto města, paní Irna Burešová. Děkuji za návštěvu v našem studiu. Já vám děkuji za pozvání, děkuji posluchačům, pokud vydrželi sledovat celou dobu a musím využít tohohle času a chtěla bych hrozně popřát všem, aby Tenhle ten rok 2020 už skončil, byl návratně pryč a nikdy už se nevrátil v takové podobě. To je asi přání nás všech, i když si plně uvědomuju, že to asi ještě nebude tak jednoduché, že nějaká vlna nás čeká, ale upřímně všem přeju hlavně to zdraví, protože si myslím, že když budeme zdraví, že to ostatní musíme zvládnout. Děkuji za pozvání.